0: договорились. Борис, привет. Я очень рад, что вы согласились, потому
1: что я много времени уже пользуюсь вашим сервисом. Честно сказать, очень впечатлен и успехами компании глобальной, и успехами компании на российском рынке. Поэтому мне очень интересно было с вами вами поговорить. Есть несколько вопросов от меня и от моей команды, от от наших слушателей. А uh, как вы думаете, почему такой взлет интереса к аудиоформату? Я помню, что был там один процент, два процента аудио. Я всегда был аудиалом. Почему сейчас такой uh, интерес именно к аудиоформату? При том, что текстовый формат либо стагнирует, либо остается, ну, либо даже падает?
2: У меня на этот счет есть достаточно четкое собственное мнение. Да? То есть оно, может быть, не всегда разделяется с большинством и так далее. Вот. Но, во-первых, давайте начнем с того, что эта тенденция в России, она не уникальная. Да, тенденция к аудио идет во всем мире mm-hmm. сейчас. И он растет гораздо сильнее, чем вообще любой другой формат потребления контента. Да, этому, конечно же, способствует, mm-hmm. с одной стороны, там, развитие подкастов. В первую очередь, этому способствует развитие технологий фактически ага. повторное рождение аудиокниг, аудиоконтента любого, пришлось появление вот, смартфона. Вот, как бы, можно сказать, да, вторым крестным отцом аудиокниг явился Стив Джонсон. <laughs> как это uh-huh. не звучит парадоксально. Ну, не то, что парадоксально. Как, скорее всего, он очень многим э, открыл контент-мейкерам открыл дорогу. Вот, а во-вторых, э, uh-huh аудио не имеет каких-либо серьезных конкурентов. С какой точки зрения я это имею в виду? Потому что вот когда вы читаете книгу, вы читаете электронную книгу, неважно какую, вы находитесь в статическом положении, в статике. И у вас куча соблазнов порыться в телефоне, посмотреть сериал, посмотреть телевизор, интернет, все что угодно. Когда вы слушаете аудио, у вас нет конкурентов. Почему? Потому что вы всегда это делаете параллельно с чем-то. Потому что вы параллельно с аудио занимаетесь спортом. Вы куда-то идете. Вы находитесь в движении, едете в машине, едете в метро, едете в автобусе. Бегаете, гуляете с собакой. Вот мой день с аудио начинается. Я с утра 40 минут гуляю с собакой, я слушаю аудиокниги. Я обязательно вечером гуляю с собакой 40 минут, слушаю аудиокниги. Я еду на машине на работу, час я слушаю аудиокниги. Я еду на машине с работы, час я слушаю аудиокниги. Я бегаю, час я слушаю uh-huh. аудиокниги. То есть, как бы, uh-huh. аудиокнига не забирает время от, ни от каких других действий. У нас даже такой слоган Согласен, внутри вами, компании да. корпоративный: Double your time, фактически. Uh-huh. Ты делаешь два действия одновременно. 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 Да. И, и, а, а текущий огромный тренд на саморазвитие, он еще больше способствует развитию аудиокниг, тем угу. более продолжается проникновение смартфонов. То есть смартфоны до сих пор в России, как бы я не помню уже день, но пару лет назад цифра была большой, но не такой, что прямо удивляет. 65 процентов было проникновение смартфонов в России. Примерно такая цифра была. То есть сейчас, наверное, уже выше в районе 75-80 процентов проникновения смартфонов. Это еще больше стимулирует потребление аудио. Хороший интернет. Опять покрытие 70% было в России. Сейчас, наверное, уже... И это тоже дополнительный драйвер роста прослушивания аудио. То есть впереди, на самом
1: деле, достаточно еще большой путь. Да, я согласен. С вами небольшой комментарий, но мы тоже увидим по смарт у нас рост аудио, у нас потребление в штуках аудио прослушивания больше, чем прочитывания уже. И мы видим, что это произошло за последние несколько лет. Интересно, что есть тенденция глобальная, что YouTube не смотрят, а слушают. Я тоже YouTube слушаю, я да. подписка Prime, иногда я скачиваю что-нибудь себе, чтобы на велосипеде, когда я еду там, в бассейн или куда-то еще, чтобы А-а-а. я это послушал. Интересно. Ну, а если кто-то пору про Storyteller, сколько у вас сейчас наименований в библиотеке? О, если всего
2: по всем наименованиям смотреть, то в районе 255-260 тысяч книг. Именно в российской Тысяч наименований в российской библиотеке. Это не, не только на русском языке, это на английском языке. В основном, конечно mm-hmm. же, на английском языке. Да, то есть, потому что это, как бы, рынок, ну, с точки зрения производства, гораздо больше, чем российский. Mm-hmm. но и российский Она рынок там... примерно... Ну, российский, русский э, аудиорынок примерно, это 18 тысяч наименований, 18 тысяч наименований. Русский сегмент, да. То есть, это все
1: существующие практически... Ну, все нельзя сказать, процентов всех существующих на сегодняшний день произведений. Но ну, это больш, больш, большой объем, но при этом на самом деле 18 тысяч, вы говорите, из них там тот же самый тренинг занимает 600 ⁇ То есть по меньшей, по меньшей мере 600 ⁇ А, да. 600 ⁇ есть такой же значим, значимый процент. Угу. А как часто вы обновляете, как часто у вас добавляется э, аудиоконтент, которого нет? То есть сколько через год будет, как вы сами оцениваете?
2: Ну, тут есть два фактора. Такие, с одной стороны, выпадение и окончание прав каких-то книг. Да, то есть он естественным образом уменьшается. С другой стороны, постоянно записывают. Вот если в 2017 году рынок прибавил 1700 книг за, год, uh-huh. то в 2020 году, по моим оценкам, будет добавиться уже порядка 4000 наименований uh-huh. каталогов.
1: Серьезно. Знаете, вот важный вопрос, вот в свое время Amazon уже, наверное, лет 6 назад больше заплатил селф паблишерам то есть тем людям, которые сами опубликовали свои книги, чем тем, кто, ну, профессиональным издателем. И есть же такая в Amazon модель, когда ты можешь выложить и свою аудиокнигу, если ты ее сам записал да. в профессиональной студии, в Storytel. Есть ли возможность, если я написал книгу и записал ее в аудиоформате, можно ли ее к вам выложить? Ну, мы
2: совсем недавно открыли такой э, портал, называется Storytel Cup он как раз ровно для этого и предназначен, когда любой подкастер или автор, издавший книгу или записавший книгу, может у нас выложить ее. То есть, на самом деле, всегда очень большая проблема это работа онлайн-платформ с физическими лицами, uh-huh. потому что это всегда дополнительные определенные неудобства, связанные именно с точки зрения налогового законодательства и бухгалтерии, uh-huh. работы с физическими лицами. Вот. Uh-huh. Но мы специально сделали Turtle Cup, чтобы все процессы автоматизировать, и пользователь
1: мог, точнее, автор мог сам загрузить свою книгу. Ну, смотрите, uh-huh. мы сейчас записываем подкасты, и мы выкладываем подкасты в Яндекс.Музыке, в Спотифай, но как-то uh-huh. мы пока не можем выложить у вас. А у вас есть российские авторы, которые уже выложили что-то? Именно российские, на русском Знаете, России? мы
2: запустились в июле, uh-huh. и у нас uh-huh. за вот фактически полтора месяца почти uh-huh. 250 авторов уже выложилось. И на сегодняшний язык. день на русском языке. И на сегодняшний день, вот по итогам августа, объем прослушивания этих авторов составил примерно 2% от общего объема прослушивания всех книг. То есть за полтора это огромный результат, это огромный, вообще, такой шаг за полтора за два месяца. Да. Да. То есть выйти на 2% прослушивания. То есть потенциал этого рынка огромный, на самом деле, Понятно. Работа Понятно. с авторами напрямую.
1: Знаете, я задал такой вопрос у своем фейсбуке, а, сколько людей, на ваш взгляд, дослушивает или дочитывает нонфикшен да. книги до конца. Но а, у меня есть... А два... что ответили, интересно? А? а что ответили пользователи? Там были разные, разные данные от 3% до 50%. По-моему, выше 50%. Mm. Там было несколько людей, которые сказали, что я все, что я покупаю, я все дослушиваю либо дочитываю, но это скорее исключение. Да. Как вы, можете ли сказать, сколько реально людей в разных жанрах дочит, ну, дослушивает до конца э, ваши, ну, то, что у вас есть ваш каталог? Да, да, да. Вы знаете, там даже интересно, вы, я специально даже,
2: вот мы с вами предварительно разговаривали, что вот такой вопрос будет, и я специально даже посмотрел. Да, э, о, Очень интересные, на самом деле, получились данные, на самом деле. Э, самая прослушиваемая и дослушиваемая категория – это фантастика. Mm-hmm. 54% дослушивают книги по
0: фантастике.
2: 54% дослушивают. На втором месте идут детективы. 50% дослушивают. На третьем месте любовные романы. 47% человек дослушивают uh-huh. книги. Но более 70% прослушивают примерно четверть книги. Uh-huh. То есть более 70%. Конечно же... А
1: это важные цифры, да. очень, очень, очень интересные цифры. А uh-huh. по нон-фикшн-литературе, если у вас такое, вот, такая же цифра, выделяйте в отдельную категорию. Выделяю. На самом деле, у меня
2: расстроила немного цифра. А, порядка 27-30% дослушают
1: дослушивают фикшн книги 26-27%. Но это значительно выше, например, на... Курсеры, курсы проходят 3-5% до конца людей. Конечно, это означает, mm-hmm. что больше усилий требует курсы, но 25-27% 26, 27% это, мне кажется, неплохой процент. Ну вот, допустим, самую хорошую книгу, ну не
2: самую хорошую, самая дослушиваемая книга получилась в среднем, это «Богатый папа, бедный папа» Киосаки. Mm-hmm. Больше 40% людей дослушивают ее до конца.
0: Mm-hmm.
1: А по самой у вас есть, кстати, ваша внутренняя статистика? знаете, нет, по мы отдельно ее не выделяли, но саммаре э, ситуация на самом деле
2: гораздо проще, с какой точки зрения, потому что она короткий формат, потребления, короткое, и uh-huh. э, там процент дослушивания в, в коротком контенте в среднем выше. Uh-huh. То есть это уже надо смотреть, книги до 30-40 минут в среднем прослушивают гораздо, дослушивают гораздо лучше. Uh-huh.
0: Uh-huh.
2: Там процент
1: сильно выше
2: 50. Uh-huh.
1: Интересно, мы зрение. тоже видим, что на самом деле прослушивают больше людей, даже чем прочитывает у нас. Процент прослушивания выше, чем процент прочитывания. Я пойду с лайфхаком, мы когда с семьей куда-нибудь ездим в длинную поездку, мы скачиваем, и прослушиваем. Наша дочь послушала сама на книгу, как говорится, с ребенком, так что можешь слушать. Говорит, я сама хочу теперь все, всю книгу это. Ну, на
2: самом деле это, кстати, удивительно. утудить нас самое. Большая претензия к нам с точки зрения саммари. Я прослушал, хочу полную книгу, а ее нету. Потому что у вас достаточно много саммари, которых не имеют перевода на русский язык, в частности. И они говорят, а где
1: книга-то сама? Нету. Есть самые. Но это, кстати, тоже интересный вопрос. А почему вот в некоторых книг, то есть я понимаю, что вы не со всеми правообладателями пока работаете? То есть, например, тот же самый близкий мне сегмент с Альпиной вы работаете, а с мифом не работаете. То есть это пока в... вопрос взаимоотношений с правообладателем, вы никак не можете договориться о ну, какой то распределении э, гонораров, я так. Нет,
2: у мифа идеологическое соображение, они не дают книги в подписку. Тут, mm-hmm. как бы, тут какой-то тайный из этого делать не имеет смысла. Они... Насколько я понимаю, они переживают, или у них есть четкое представление, что из-за этого у них ухудшится корпоративное предложение. Корпоративное предложение, из-за этого их могут почему-то не взять корпоративные клиенты. Как у меня сложилось впечатление после моего общения.
1: Я понял. Может быть, я что-то не так понимаю. Да, но мы, не секрет, мы же же начинали с того, что мы продавали только через приложение. Потом мы договорились с вами, и наш аудиоконтент есть у вас, у нас есть еще в Яндексе. Потом мы начали продавать поштучно в Литресе, на Озоне и сейчас на Wildberries. Мы не видим падения э, продаж поштучно или падения продаж в нашем каталоге, в нашем приложении, при том, что мы появляемся у вас. При этом я вижу обратную историю, что те люди, которые послушали у вас, они узнают о нас, те люди, которые никогда нас не знали, то есть вы для нас являетесь таким паровозом, то есть у вас Рекламная. значительно большая аудитория, которая слушает, например, фикшен и заодно хочет послушать нонфикшен, поэтому я очень доволен нашим сотрудничеством, и ну, кажется, да, впереди еще много-много интересных дней. У меня еще несколько еще вопросов есть, знаете? А, вопрос по YouTube у меня, тоже раз мы платформу проходим. Я удивляюсь, Давай что в YouTube, в YouTube очень много бесплатных аудиокниг того же Пелевина. Весь Пелевин есть бесплатно выложены в YouTube. А, вы понимаете, какая политика? То есть, в чем, почему кто это выкладывает? Почему это выкладывает? Почему вы или там не боретесь с YouTube, чтобы они убрали его?
2: Ну, для того, чтобы бороться, допустим, с тем же Пелевином нужно иметь... Ну, не с Пелевином не бороться, а породы с, с пиратами, за пелевина, пиратами. Да, с пиратами, да. Тут нужно иметь права на пелевина изначально для того, чтобы предъявлять какие-либо претензии. А почему выкладывают? Ну, это достаточно понятно, монетизация на рекламе. То есть mm-hmm. выкладывают популярный какой-то контент для того, чтобы было максимальное количество просмотров и монетизация. здесь понятно ну, то есть, то есть, мотивация а... пиратов понятна. Ну, да, мотивация там абсолютно понятна. И кто это выкладывает, чаще всего физические лица, которые, вот ну, как бы... Либо чтобы заработать, но бывают и идеологические, которые считают, что контент должен быть бесплатен. То есть, это тоже абсолютно понятная история. Я, на самом деле, не могу сказать, что я сильно такой апологет такой острой борьбы с пиратами. Почему? Потому что все, что могло произойти э, с точки зрения влияния рынка пиратов на легальный рынок, уже произошло. Понимаете, как как бы все будущие события уже заложены сегодня в цене. Поэтому э, пираты во многом сегодня даже э, э, являются таким источником... Да, нет, источником даже будущих пользователей э, и потребителей легального контента. Потому что очень многие начавство пиратов переключаются на легальный контент, потому что просто удобнее. Конечно, И удобнее. И взрослеет эта аудитория. Конечно, идеологических, которые писать, их должен быть голодным, чтобы писать хорошо, мы не победим. Ну, то есть это невозможно. Они никогда не перестанут потреблять бесплатно. Даже если не будет пиратского контента бесплатно, они не станут потреблять легальный. Вот. Но с точки зрения инфраструктуры сегодня, да, как бы они, конечно же, даже начинают поставлять уже будущих пользователей для легальных платформ. Поэтому, э, если бы их завтра вообще не стало, прирос бы рынок. Прирос бы. На какую сумму, ну, на какой объем, очень сложно сказать. Но мы живем в ситуации, в которой живем на текущий момент. И вот как бы, я я даже говорю, супер. Появляются будущие пользователи. Наоборот, мы вместе сегодня развиваем рынок в какой-то степени. Конечно, это не значит, что надо давать полную свободу, давайте все бесплатно, но э, мы вместе развиваем рынок, и это очень, знаете, такая неплохая синергия в
1: какой-то степени. Да, я, знаете, я, я с удовольствием послушал интервью Акунина и ваше интервью по поводу э, сериала «Масса», и вообще это такой довольно, наверное, получается новый тип э, потребления контента — аудиосериалы. Я понимаю, что вы сделали с Акуниным, с Глуховским такой очень успешный проект, очень заметный на mm-hmm. этом рынке. Могли бы в двух словах рассказать про этот формат аудиосериалов? Да, конечно. На самом деле, это такое очень...
2: Там существуют очень простые правила, как любые сериальные. А аудио, он просто отличается способом восприятия, потребления. Mm-hmm. Как бы при сериале что должно быть? Должно быть много экшена, много mm-hmm. диалогов, да такой постоянный сад, чтобы тебе было интересно слушать дальше. То есть каждая серия должна заканчиваться каким-то крючком на следующую okay. серию, чтобы mm-hmm. можно было переходить. Да. И вот как бы Дмитрий, сотрудничество с Дмитрием Глуховским, это был наш самый первый вот именно российский опыт создания аудиосериала. Mm-hmm. Вот а, Акунин, Борис Акунин, это вот в этом году. Это уже вот развитие этого опыта. У нас, конечно же, появилось достаточно много таких вот собственных э, сериалов, которые мы внутри придумываем, производим и так далее. Но вот из таких вот больших заметных проектов, вот был Дмитрий Глуховский, Борис Акунин, вот в этом году у нас также мы планируем выпустить новую книгу сериала Алексея Иванова.
1: О, я с большим уважением отношусь к этому автору. Так что здорово, что вы, пускайте с нетерпением, буду ждать. Я правильно понимаю, что у вас получается, что вы и платформа, и сами создаете контент? Ну, то есть, ну, как вы работы привлекаете авторов, договариваетесь с ними, то есть, у вас есть авторский условный отдел, который работает да. с авторами. То есть, у вас получается, ну, вы не только платформа, но и создатель контента? Ну,
2: в какой-то степени да. То есть, конечно же, для нас это не основное наше направление создавать контент. То есть, когда мы создаем контент, мы всегда решаем несколько задач. То есть, задача номер один маркетинговая. То есть, нечего скрывать, когда мы сотрудничаем с супер успешным популярным писателем или э, любым иным производителем контента, э, то э, естественным образом мы становимся более заметны на рынке, как платформа. И к нам идут на нашу платформу регистрируются пользователи, как на новую книгу Бориса Акунина, как бы и они mm-hmm. приходят к нам, потому что вот книга Бориса Акунина просто масса вышла в аудиоформате на нашей платформе а, в самом начале только у нас mm-hmm. такой эксклюзивный контент, то же самое, как и пост Дмитрия Куховского в течение mm-hmm. длительного времени был mm-hmm. только, находился только на нашей платформе,
0: mm-hmm.
2: это маркетинговый инструмент. Второй момент, мы а, все-таки, как вы правильно сказали, платформа, и у нас мы видим, какой тип контента у нас потребляется, в каком контенте есть потребность. И уже имея эту информацию, мы можем предположить, что нужно еще создать, сделать, какой контент произвести, какой будет контент, не хватает, какой будет интересен нашим слушателям. И это вторая такая, мы решаем вторую задачу, мы понимаем, что нам нужно допустим, в фантастике нам нужно больше контента. Мы смотрим, что есть такой поджанр фантастика «Литр РПГ». Хорошо потребляет, 90% всех пользователей уже прослушали весь контент в этом жанре. Мы таки понятно, больше контента не производит. нам надо самим производить контент, чтобы пользователям было интересно с нами оставаться. И, конечно же, мы к этому тоже подходим. В детективах, допустим, никогда не бывает мало. Их с огромным удовольствием потребляют качественные детективы.
1: То есть их должно быть больше. И мы подходим к этому, еще больше должно быть детективов.
0: Да, то есть
2: у
1: вас реальная ситуация, у вас есть такое big data, то есть что люди потребляют, и исходя из этого вы можете сказать, слушайте, действительно не хватает фантастики, давайте закажем еще вот сериал по фантастике. Да, так и есть. Так и есть. Мы примерно вот так вот подходим с точки зрения принятия решений,
2: в том числе и инвестиционных. То есть любой проект, это такая венчурная инвестиция, может
1: выстрелить, можешь не выстрелить. Да, да, это Выстрелили. интересно. Ну, вот интересно, сейчас вот вышел новый Пелевин, я купил его, он не продается, у вас нет подписки его, можно? купить. Да, нет. К сожалению, к сожалению ну, на, это мое субъективное мнение, это, была, это довольно проходная книга Пелевина, вот, но он как раз один из таких авторов, у которых есть своя аудитория, как называется, очень важнейшая. Новая да, аудитория. То есть, выходит новый Пелевин, я читаю, выходит новая Улицкая, я читаю, выходит то же самое новый Иванов, я его обязательно, обязательно читаю. Просто для авторов сейчас тоже получается такая модель. Они ищут модель монетизации своих знаний. То, что я вижу, то что тот же самый Якунин говорил, что для него впервые количество людей, которые в электронном виде послушали или прочитали его, превоз... превзошло количество людей, которые прочитали его на, на бумаге. И это, мне кажется, такая... такой неизбежный тренд. Он, конечно, был усилен пандемией, но у нас очень хорошее предложение для авторов в этой связи. А если вы в двух словах еще расскажете про другой тип аудиоконтента, который у вас есть? Я знаю, что у вас есть медитации, у вас есть подкасты, у вас есть аудиосериалы. Буду благодарен, если расскажете про новые типы контента, о которых мы, может быть, люди больше не не знаем. Вы знаете,
2: на самом деле очень такой, не то чтобы болезненный, но очень актуальный вопрос, с такой точки зрения. Потому что подкасты это еще один путь, через который люди присоединяются к такому аудиопотреблению. Это очень важно. И как практика показывает, люди часто заходят через подкасты на аудиокниги. То есть они путь начинают через подкасты на аудиокниги. И понимая такой вот, и видя такую тенденцию, мы тоже стали заниматься подкастом. С одной стороны, мы добавляем уже существующие подкасты, с другой стороны, мы начали производить собственно, исходя из той же самой логики. Mm-hmm. Понимаем, что какая-то ниша не закрыта, где требуется больше, и мы в этой нише заказываем производство подкастов. Что мы видим, на самом деле, очень интересная тенденция. Люди, которые заходят на аудиокниги через подкасты, в целом более лояльны.
0: Mm-hmm.
2: Они mm-hmm. дольше mm-hmm. остаются... Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Они больше потребляют контента, и они дольше остаются на платформе. Uh-huh. То есть это вот полностью объяснить эту тенденцию достаточно сложно, то есть почему это происходит, может только догадки быть какие-то, но э, люди, которые зашли не с книг, а именно с подкастов, в целом потребляют аудио больше.
1: Я правильно больше. понимаю, что... Люди не могут слушать подкасты, если они не являются подписчиками платформы. То есть нет такого, что есть дисплане. Они должны не могут. быть подписчиками платформы. Но просто... uh, на текущий момент, uh, на текущем, давайте я отвечу так. На текущий момент не могут. Да. Просто видел такие интересные сделки, когда Spotify подписывает какого-нибудь известного подкастера на, на эксклюзивные да. права, и у них сразу капитализация влетает на несколько миллиардов долларов. Просто потому что, ну, условный Джон Смит, который очень популярен в Америке, сказал, что я теперь буду только на Spotify. То есть, а в России вы как-то смотрели, кто самый популярный подкастер?
2: Ну, есть целые такая... Выделить какого-то отдельного подкастера невозможно. Uh-huh. Да, просто вот таких вот лидеров прям э, нет.
0: Uh-huh.
2: Есть э, достаточно много популярных... Допустим, э, подкаст называется «Трасса». Да? Uh-huh. Э, такой, э, это детективная история на основании, трюкрайм, так называемый. То есть э, маньяк убивал людей, и сделан uh-huh. э, целый сериал в виде подкаста, у расследованиях такой художественный с элементом документалист а, отлично сделанный сериал с, с огромным удовольствием прослушал этот подкаст ага. и он является быть, одним из самых прослушиваемых на территории России подкастов на самом деле сегодня там ага. а тоже в лидерах по прослушиваниям подкастом Медузы. очень здорово есть такая, такой подкаст Норма ага. тоже очень один из лидеров прослушивания в российском сегменте но вот так чтобы есть какие-то ну, их нельзя сказать, что у них там миллионы или там неограниченное количество
1: фанатов или подписчиков. Угу. Просто а мы, мы нет. начинали в Мифе, я сделал подкаст еще в 2007 году таким с таким сортемом Росновским, который сейчас живет в Канаде. Проблема в том, что была, не было монетизации подкастов, но и до сих пор она остается такая очень до сих пор нету. То есть ты делаешь подкаст, ты тратишь время, там купить нужно хороший микрофон и так далее. Но как на этом зарабатывать, не очень понятно. Но мне кажется, вот с появлением таких платформ, как вы, как Spotify, ну, есть возможность, появилась возможность монетизировать свои усилия. Я это... очень надеюсь, на самом деле, это такая это рынок, который начинает
2: зарабатывать деньги, он гораздо быстрее начинает развиваться. Угу. То есть, как бы туда приходит больше талантливых людей, потому что видят там свою реализацию заработков. Я надеюсь, что появятся как бы такие платформы, как Стрител, Spotify, Яндекс, начнут гораздо больше уделять внимание подкастам. Это начнет реализоваться. В моей вселенной это наоборот хорошо, потому что еще больше людей приучится слушать угу. а, контент через аудио, и еще будет больше, больше пользователей. Это как бы, на мой взгляд, это просто развитие рынка. Мы неизбежно туда идем.
1: А если говорить немножко про про, про ваших пользователей, есть какой-то пик, когда больше всего людей слушают, ну, по московскому, например, времени? Ох,
2: вы знаете, интересный на самом деле вопрос. Опять очень сильно зависит от жанра. Вот есть два безусловных пика. Это время поездки на работу и с работы. да. Как бы в пандемии был немного другой способ потребления в целом. Контент стали слушать больше, но его слушали ровно в течение дня. Не было никаких пиков. Все было ровно. Угу. А, в обычной жизни а, а, слушают в основном утром и вечером. Детский контент слушают в районе трех часов.
1: Ну, вот. И садика приходит.
2: Может быть, и садик и приходит, или надо отвлечь, готовят обид, надо отвлечь ребенка в этот mm-hmm. момент. То есть много факторов может быть. А фантастику слушают вечером.
0: Mm-hmm. Фантастику
2: mm-hmm. слушают прям до двух часов ночи.
0: Mm-hmm.
1: Вот с восьми часов вечера до двух часов ночи слушают фантастику. Это я, такой кстати, пик. Я, кстати, иногда, когда слушаю, я ставлю у вас таймер, который, чтобы, ну, когда засыпаешь, там, на 30 минут через... Я засыпаю очень быстро, если какая-то такая... Но у вас есть, так понимаю, все-таки помимо книг, у вас есть подкасты, у вас есть какие-то вот такие специальные звуки природы, медитации, вот, что что из нового контента, расскажите, из интересного, что развивается. Вы знаете, вот у нас пошел достаточно сильный запрос, до
2: пандемии у нас был достаточно сильный запрос на звуки, которые позволяют засыпать от наших пользователей, то есть, собственно, мы и стали включать этот контент. С одной стороны медитация, с другой стороны просто звуки, позволяющие засыпать вплоть до белого шума, который действительно гасит другие звуки вокруг. А во время пандемии пошел запрос на осознанность. На осознанность и на такое умиротворение. То есть, как прийти к к балансу внутри. И мы стали добавлять уже медитации. То есть, это, по крайней мере, текущая наша цель, она не столько на привлечение новых пользователей для основной медитации там, осознанности, сколько удовлетворение запросов текущих наших пользователей. Да. Потому что у нас все-таки приложение не до конца про медитацию, оно технически не готово к тому, чтобы полноценно как бы, давать возможность заниматься практиками медитационными. Mm-hmm. Вот. Но с точки зрения вот именно пользовательского опыта и пользовательских запросов, мы их удовлетворяем. И вот стали добавлять туда именно медитации, э, э, про баланс, про осознанность, как заснуть, как правильно проснуться на самом деле. Аффирмации достаточно пользуются э, очень
1: э, неплохим спросом. Интересно. Вот знаете, я подписчик еще Уди был в в США. И вот у них есть такой доступ к Summery на Wall Street Journal, Financial Times. Каждый день они выкладывают там 30, 40, 20, ну, в зависимости от минутные такие аудио ведущих американских СМИ. Такой формата, такого формата у вас нет?
2: Скажу честно, пробовали в свое время и общались с, с большим количеством СМИ, медиа по этому поводу. И тут мы столкнулись с двумя очень такими важными вещами. Первое – это актуальность. Люди, которые едут в машине там, на работу и так далее, они хотят получить самые актуальные uh-huh. новости и так далее. И тут, может быть, только одно решение. На тот момент, когда мы общались, такого решения не было. Чтобы успеть вовремя записать это и выложить, должно все равно определенный цикл. Актер должен или отец рекламатор должен сесть, зачитать. Надо это проверить, прогнать, мастер сделать отправить в систему загрузки. Загрузить, и новость уже не актуальна, он, в принципе, уже в интернете посмотрел.
0: Uh-huh.
2: Или прочитал газету. И тогда надо записывать все роботом. Uh-huh. Для того, чтобы просто максимально актуальны. Вот в 6 утра получили, в 6.30 уже выложено. Uh-huh. обработаны, и записано роботом. Uh-huh. Просто на тот момент, когда мы на тот момент общались, не было такой технологии.
0: Uh-huh. Сейчас
2: она появилась, мы снова возвращаемся к, этому, к этой мысли. с точки зрения именно актуальности. Есть гриды, когда есть наборы статей, когда мы... Это есть, это мы выкладываем, и это есть у нас в приложении. Вот, а именно, как вы говорите, Financial Times, New York Times, все-таки это просто запрос на актуальность от любимых газет. Второй вопрос, это СМИ видят в нас конкурентов на текущий момент определенные, потому что есть подписка у «Ведомостей», есть подписка у «Коммерсанта», и так далее. И если их контент будет появляться у нас в каком-то виде, они считают, опять, на мой взгляд, это определенное заблуждение. Но с этим это я со своей колокольни смотрю, мне проще рассуждать. Uh-huh. Они считают, что это отвлечет их читающую аудиторию от их подписок.
1: Я понял вас. Но вот видите, Audible удалось договориться со всеми ведущими СМИ, и мне кажется, что это дополнение к... Да,
2: что а слово, я Вел... понимаю, За... почему они договорились. Почему? Потому что Audible, там американский рынок, в этом плане гораздо более зрелый. Он стал с mm-hmm. точки зрения подписок и потребления контента развиваться лет на 5-7 раньше нас. Mm-hmm. И они уже прошли этот этап развития, и они понимают, что они не мешают друг другу. То есть они, наоборот, дополняют. Тут своя аудитория, но просто моя аудитория да, не убежит, не отпишется от меня ради того, чтобы подписаться на ведомости или на другую газету. Uh-huh. И их аудитория не отпишется от ведомостей, потому что у них помимо аудио есть еще и сама газета, есть и электронные тексты до сайта, для того, чтобы получать контент здесь. Они дополняют друг друга. И там этот этап развития уже пройден, и там каждый игрок рынка этого уже понимает. У mm-hmm. нас пока такого осознания нет, есть опасения, что мы можем что-то у друг друга откусить. То
1: есть пирог станет не больше, а просто текущий пирог по-другому да. На самом деле, пирог, да. то, что я вижу по нашим, на нашей практике, пирог становится больше. Чем больше каналов дистрибуции, да? тем, знаете, как, тем больше крови, чем здоровее тело. Да, и тем больше игроков, тем в
2: текущий момент развития рынка, понимаете, самое главное понимание должно, на мой взгляд, должно сложиться у издателей и у других платформ. Вот сегодня мы даже не конкурируем друг с другом. Мы сегодня конкурируем за тех пользователей, которые даже не знают о нашем
1: существовании. А таких пользователей большинство. Много. Я тоже, дайте, вот я поделюсь своей оценкой. Вот смарт-тренинг знает, может быть, три-пять процентов от тех людей которые могли бы стать нашими клиентами как вы сами оцениваете сколько людей про сторител знает кто может стать вашими клиентами
2: ох я оцениваю знаете вот у меня есть такая хорошая цифра в голове я поясню вот есть рынки uh-huh. где контент вот так подобные сервисы подобные сторител слушают примерно 10 процентов населения О, это много вот именно, именно слушают, именно вот у них есть приложение, у них есть подписка, и они слушают аудиоконтент аудиокниги, либо подкасты и так далее. Вот я считаю, что потенциальный
1: рынок сегодня в России в горизонте 10 лет это 14-15 миллионов человек. Я бы даже сказал больше, потому что вот у нас много довольно клиентов, которые живут не в России, но слушают на русском языке. То есть у вас наверняка тоже есть это, данные по географии. Конечно, конечно. Есть клиенты из США, я вас подписчик из США, там есть клиенты из Германии. или. То есть 15 миллионов клиентов потенциально у вас есть. Это хорошая. В России, это хорошая цифра, но я на самом деле вполне, вполне в нее верю. То есть это такая амбициозная, но достижимая. Нет, в
2: горизонте 10 лет я почти уверен, что она достижима. Uh-huh. То есть плюс, то, конечно, будет способ доступа, стоимость и так далее, она будет меняться. Uh-huh. Конечно же, частично в сторону понижения.
0: Yeah.
1: Ну, а, кстати, по поводу доступа. У вас какое соотношение iOS и Android? Просто у нас оно драматически в сторону iOS. То есть 80% у нас, ну, если если мы берем через приложение через iOS, идет то только 20% через Android. Ну, количество пользователей
2: iOS, конечно, больше, но не настолько. То есть у нас, на самом деле, достаточно ровное количество потребителей между и веб пользователей и android пользователей и ios пользователей Плюс-минус там 25-30-40% вот на всех вот так вот приходится. То есть, нас, когда мы запускались, у нас тоже был перекос сильный в сторону iOS. Почему? Потому что а, вот, а, изначально там, во-первых, проще рекламироваться было. Рынок был заточен на то, чтобы рекламироваться на, iOS, на iOS-приложения. Потому что еще 5-7 лет назад в Android платного контента не потребляли. От слова «почти совсем». Но за последние года три рынок сильно изменился, и Android очень сильно вырос с точки зрения потребления. Он все равно меньше пока, чем mm-hmm. у, рынок потребителей э, в iOS. Потому что iOS все-таки пользователи в iOS приучали покупать и платить за контент от самого первого дня, как появился iPhone. Mm-hmm. То есть там неважно, там ты сразу привязывал карточку, и, и, и по-другому нельзя было никак оплатить. В андроиде такого не было. Но правила андроида тоже меняются, и количество потребителей в андроиде растет. Собственно, на самом деле, для нас это... Они разнозначны для нас по потенциалу рынки. А, допустим, такие страны, как Индия или Голландия, там вообще
1: 80% потребителей это потребители андроидов. Я понял вас. Но вот тоже интересный вопрос. Я понимаю, что у вас ключевая вся разработка, она в штаб-квартире, вероятно, в Швеции. То есть вы в России... ну, у нас на три страны, да, она распределена. Швеция, Дания и Финляндия немного. То есть разработки в России нет, то есть вы не программируете в России? Нет, нет. А, а ваша команда в России, так мы в основном занимается, получается, и продвижением, и ну, спецпроектами, такие как Сакуниным или Глуховским? Ну, у нас глобально, да, три функции. Это маркетинг,
2: производство и работа с, именно с правами. Uh-huh. Ну, конечно, основная функция, конечно, маркетинг. То есть, это то, те задачи, которые мы решаем, это продвижение приложений на территории
1: страны. Uh-huh. Ну, я вот сейчас, сказать, узнал о вас от Дудя, то есть, у его передачи. А, вероятно, это есть очень длинный хвост, то есть, люди, которые, может, даже не сразу подписались, несколько касаний, то есть, вот... Э... Конечно. Да. Сложно было с ним работать? Вы знаете,
2: нет от слова совсем. Uh-huh. <laughs> не сложно, и... Ну, э, с точки зрения профессионализма и того, насколько человек, знаете, есть такой правдивый, то есть э, дуд э, Юрий не рекламирует те вещи, которыми он сам не пользуется. Угу. И прежде чем, когда вот мы приходили знакомиться, первое, что он сказал по конжите приложение, приложения, он попользовался какое-то время, он сказал, да, я им буду продолжать пользоваться, Поэтому я готов с вами работать. Почему на самом деле любая интеграция с Днем она достаточно хорошо заходит? Потому что пользователи ему верят.
0: Uh-huh.
2: А верят они ему ровно по той причине, потому что он правдив с ними. Он честен, потому что он не рекламирует то, чем он сам не пользуется. Uh-huh. Как бы, и мы даже до сих пор встречаемся с тем, что он иногда пишет у нас э, нашему редактору, какую книгу посоветуете почитать, послушать следующую. То есть, мне бы хотелось в то направлении очень, очень круто. Редко встречаешь, когда вот настолько, ну, помимо профессионализма в своем основном деле, да, встречаешь mm-hmm. такое профессиональное отношение и к рекламодателям, и к тому, что ты рекламируешь. Я в такого, ну, на самом деле, для меня это такой уникальный опыт сотрудничество mm-hmm. с этим человеком, вообще с блогерами, там, это просто уникальный опыт, когда человек... Он верит в то, чем он занимается, тем, что он рекламирует. Он этим пользуется, он в это верит.
0: Uh-huh.
2: То есть если он рекламирует машину, он на этой машине и ездит. Uh-huh. То, есть, это, да. то есть если он рекламирует банк, он этим банком и пользуется. Uh-huh. Если он рекламирует сервис бронирования гостиниц, он этим сервисом гостиниц и пользуется. И значит, он начал им пользоваться до этого, проверил, ему понравилось, и только после этого продолжил. То есть это на самом деле вот, ну, огромная, на мой взгляд это огромная редкость. Я второго такого
1: опыта в своей жизни еще не, не имел от uh-huh. сотрудничества. Окей. Okay. Хорошо. Если что-то важное, что, о чем я хот... забыл спросить у вас, о чем вы хотели рассказать? Подписывайтесь на Storytel. Это самое Я, опять же, лично рекомендую, потому что я с удовольствием пользуюсь. Storytel есть в моем телефоне. Это одно из самых частых используемых прилож- приложений. Какие сейчас у вас тарифы есть? Расскажите.
2: У нас сейчас пока только один тариф, это безлимитный... А, нет! Столько, господи, совсем забрался. А, нет, у нас несколько конечно, тарифов. Это безлимитный тариф, когда вот, ну, пользователь может слушать все, что угодно. А есть все семейная подписка, два варианта семейных подписок, то есть на 4 человека и на 6 человек. <сёк> Когда два взрослых двое детей, и три взрослых трое детей. Ага, большая, семья. А, ну, большая семья, да. То есть, ну, добавляется бабушка, к примеру, или там, брат, сват, кто-нибудь mm-hmm. еще. Кстати, интересный опыт с точки зрения. Вот мы заговорили про пиратство. А я хотел вспомнить: там интересный опыт, как развивается стуть во Франции. Mm-hmm. Он сознательно поощряет небольшое пиратство. С какой точки зрения? Он семейную подписку рекламирует для студентов.
0: Mm-hmm.
2: Студенты, студенты, там доступ на 5 человек, студенты подписываются, шерят затраты. В принципе, подписка называется семейный. Но они специально таргетируют студентов и рекламируют ее в студенческих городках.
0: Uh-huh.
2: Абсолютно специально. Почему? Потому что студент, пользуясь в институте, вырастая, не хочет делиться больше ни с кем своей подпиской. Uh-huh. И, и потом он становится начинает...
1: полноценным подписчиком.
2: Становится полноценным подписчиком. Это очень дешевый способ для них привлечения новых пользователей. Угу. Вот.
1: Это не совет, не руководством есть, ни в коем случае, конечно.
0: Но, но в принципе, вас... это тоже вариант
1: потребления. Я правильно понимаю, что у вас есть только месячная подписка, то есть нельзя купить на год подписку или бессрочную подписку? Что пока есть, но в сентябре появится возможность
2: купить со скидкой подписку на полгода и на год. Вот мы буквально в сентябре уже спускаем. Понимаете, на самом деле Storytel достаточно старое приложение, то есть мы появились больше 15 лет назад как О, приложение, да. не в России. И а, когда у тебя такой а, ну, да, исторический да, да, и добавление новых функций зачастую занимает чуть больше времени, чем приложения, которые появились только сейчас. С одной стороны. С другой стороны, как только мы встали на рельсы, у нас... Mm-hmm. Разработка работает гораздо быстрее. Вот э, в сентябре буквально у нас появится возможность, да, вы получить годовую подписку со скидкой. Сейчас обсуждаем размер скидки, какой должен быть. А, есть возможность подарить подписку? Есть, да. Да, есть возможность, конечно подарить подписку. Вот, mm-hmm. На самом деле, даже вот э, это очень популярный, я бы даже сказал, подарок mm-hmm. а, Вот э, э, как происходит на Новый год у нас прям возникает вал обращений, и мы понимаем, что это прям люди активно дарят друг другу книги. Тут mm-hmm. даже не вопрос в том, что здорово, что это деньги у нас. приходят, Но самое важное, это люди меняют немного свое восприятие и начинают дарить, на мой взгляд, гораздо более полезные вещи, чем кружка с, mm-hmm. с фотографией или логотипом каким-то и у нас очень много обращений, в том числе корпоративных, чтобы дарить э, подписку сотрудникам. Mm-hmm. Мне кажется, это вот как бы... Я понимаю, что это не только там наши особенности, не только там, не только, там старитал, но и все сервисы. Просто я давно нахожусь в бизнесе вот, с точки зрения аудиоконтента, и до этого был в книжном бизнесе работал, и там у меня даже был собственный магазин подарочных книг, и я понимаю такой, насколько медленный был переход от бутылки как корпоративного подарка к подарку, который имеет какой-то смысл и какую-то ну, такую дополнительную, ну, на, на мой взгляд, ценность. Да? Это, на самом деле, очень важный переход с точки зрения даже осознанности компании и людей, которые дарят это друг другу. Потому что купить бутылку за там, 3 тысячи рублей или купить подписку
1: на год за те же самые деньги и, и подарить ее...
2: Да, коллеги.
1: Мне очень нравится такой подарок. Я, знаете, вот тоже пропи- подписные сервисы, что я сейчас вижу, я пользуюсь Стравой. Strava, Strava это приложение, ну, социальная сеть для спортсменов, где каждый может видеть, какие тренировки у кого есть. У них есть премиальная подписка, которая дает чего-то больше. И у них, поскольку я клиент, они мне не вешают подарить, я уже премиальный клиент, не вешают подписаться, но у них есть прямо на видном месте плашка такая «Подарить подписку». То есть они меня, как клиента, когда я захожу к ним в приложение, мотивирует на том, чтобы я другу или своему кому-то подарил тоже эту подписку. Тоже может быть интересное решение. Мы тоже работаем над этим. У нас довольно много подарочных подписок, и ну, мне кажется, мы движемся в одинаковом направлении. Мне это очень нравится. Хорошо, Борис, спасибо вам большое. Мне показалось было интересное интервью.
0: Будем на связи. Да, договорились.